0: Das Arbeitsverhältnis als skurrile Form des Stockholm-Syndroms. Als ich diesen Vergleich gelesen habe, bin ich ganz schön nachdenklich geworden, denn das Stockholm-Syndrom ist ein pathologischer Zustand, den Geiseln infolge dieser massiven Stresssituation der Geiselnahme ausbilden können. Er äußert sich primär darin, dass ähm, Geiseln zum, ja, zur Geiselnehmenden Person sozusagen ein positives Verhältnis ausbilden, um diese stressige Situation bewältigen zu können. Das auf den Arbeitskontext zu projizieren, fand ich schockierend und irgendwie spannend zugleich und wird in der heutigen Kurswechsel-Podcast-Episode auf jeden Fall nochmal aufgegriffen. Deswegen erstmal Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Alina und ähm, habe die große Freude, heute mit meiner Beraterkollegin Caroline Kickisch aus Hamburg zum Thema Entgrenzung der Arbeit zu sprechen. Caroline hat damals ihre Magisterarbeit zu diesem Thema geschrieben und ist heute als Beraterin und Mediatorin ähm, in der freien Wildbahn sozusagen unterwegs und beobachtet mittlerweile nicht mehr nur in Agenturen dass ähm, ja, die sozialen Systeme, Arbeit, Familien, Leben, Freundeskreis verschwimmen und dass das zu massiven Stresssituationen bei Personen führen kann. Caroline hat mich initiativ angesprochen in Folge der Burnout-Board-Episode, ähm, die Arne und ich vor einigen Wochen aufgenommen haben und hat gesagt, Mensch, lass uns doch das Thema Entgrenzung nochmal aufgreifen, denn ähm, aus ihrer Sicht ist das ein massiver Treiber für Burnout-artige Zustände. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch und ähm, hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Wenn du Fragen, Anregungen etc. hast, melde dich gerne. Ähm, wir freuen uns immer auf den Austausch. Insofern viel Spaß beim Hören der neuen Episode und euren angespitzt. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Drücken wir beide die Daumen, dass das hier hält mit, unserem, mit unserer Aufnahmesoftware, ja. deren Name nicht genannt wird. So, herzlich willkommen im, im Kurswechsel-Podcast, Caroline. Ich freue mich mega, dass du äh, Zeit gefunden hast. Ganz, ganz klasse. Wir sind ja so ein bisschen über das Thema der Burnout-Boreout-Episode zueinander gekommen. Das Thema, ähm, hattest du ja auch gesagt, kann ja noch von einer anderen Seite aufgezäumt werden. Und das fand ich spannend, weil das war so ein Aspekt, den Arne und ich in der Episode gar nicht ähm, so ganz tief beleuchtet hatten. Und zwar der Aspekt der Entgrenzung der Arbeit. Da wollen wir gleich mal einsteigen. Kann eigentlich so diese... Eigentlich doch sehr positive Identifikation mit der Arbeit auch Kehrseiten haben. Was macht das mit Menschen? Gibt es Stockholm-Syndromartige Zustände? <lacht> ähm, genau, darüber möchte ich mit dir schnacken. Aber bevor wir das tun, sag doch mal was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so und warum dieses Thema Entgrenzung der Arbeit?
1: Okay, danke schön. Ähm, ja, mein Name ist Caroline Kiekisch. Ich bin, ähm, also ich habe mal. Kulturanthropologie und Soziologie studiert und im Zuge dieses Studiums habe ich eine Magisterarbeit geschrieben über das Thema Freundschaft in Arbeitsbeziehungen und ich arbeite selbstständig als Mediatorin, Coach, Organisationsberaterin und Supervisorin und ich lebe in Hamburg. Auch ein Nordlicht.
0: <lacht> genau, das eint uns aber auch dieser gemeinsame Blick auf, auf Arbeit. Und ähm, deswegen lass uns doch da direkt mal ähm, reinstarten. Entgrenzung. Was meint das eigentlich? Entgrenzung der Arbeit. Wie bist du da drüber gestolpert? Was steckt da für dich dahinter? Leg doch mal los.
1: Mhm. Ähm, ich bin auf das Thema Damals gekommen, weil ich einige Freundinnen und Freunde hatten, die in Agenturen gearbeitet haben. Das waren meistens äh, nein, gar nicht Werbeagenturen oder Designagenturen. Und wenn die über ihre Kolleginnen, Kollegen, Chefs und so weiter sprachen, dann fiel da manchmal auch sowas wie Freund und Freundin als Begriff. Und das hat mich, ehrlich gesagt, immer wieder irritiert, zumal... Ähm, Zumal dass so eine, dass er, da waren so Loyalitätsanrufungen drin, die ich ziemlich irritierend fand. Also wenn meine Freundin dann zu mir sagte äh, an einem Samstagabend, oh, ich muss jetzt noch mal kurz in die Agentur oder ich muss jetzt noch mal kurz was fertig machen oder ähm, mein Freund äh, nachts um zwölf um angerufen wurde, nochmal auf etwas draufzuschauen, dann, ja, dann waren das teilweise so Überschreitungen, die so ins Private reingingen, ähm, die ich irritierend fand. Gleichzeitig gab es dann noch diese Anrufung, äh, dass, also dieser Satz, wir sind ja eine Familie oder wir sind irgendwie befreundet. Also man hat eben auch sehr viel in der Freizeit zusammen gemacht wodurch sich auch diese Grenzen so aufgeweicht haben, also sowohl die zeitlichen Grenzen als eben auch die zwischen, was ist eigentlich privat, was ist beruflich. Also ich war dann auch auf vielen Partys mit meinen Freunden und Freundinnen und oft war ich die einzige Person, die nicht aus der Werbung kam. Dementsprechend war die Frage nicht so sehr, was machst denn du so, sondern wo bist du denn gerade? Also bei welcher Agentur war implizit die Kernfrage. und es wurde dementsprechend auch in der Freizeit sehr viel über Kunden, über Projekte, ähm, ja, natürlich auch über die eigene Agentur gesprochen. Und ja, ich habe so beobachtet, dass sich äh, eben auch oft die ganzen Freundesnetzwerke ähm, oder überhaupt die sozialen Beziehungen außerhalb der Arbeit, innerhalb der Arbeit wiederfanden. Und dass da drin einerseits natürlich Chancen liegen, es ist ja immer schön, mit netten Menschen zusammenzuarbeiten. Andererseits aber auch Gefahren liegen, weil dadurch eben auch so eine andere Loyalität vielleicht nochmal angerufen wird oder erforderlich wird. Teilweise, dass vielleicht auch zu diesen Situationen kommt, wie man möchte jetzt die anderen, also die Freunde, nicht hängen lassen und arbeitet entsprechend noch ein bisschen mehr und es verquickt natürlich auch noch mal sowas wie Konkurrenz und Freundschaft. Also Freundschaft wird da drin auch so, ja wird halt sehr, sehr fluide. Nun ist Freundschaft sowieso ja eine sogenannte nicht, Insti nicht institutionalisierte Institution. Also wir alle haben eine Vorstellung davon, was Freundschaft ist. Und gleichzeitig äh, können wir von außen relativ schlecht begreifen, was eine Freundschaft tatsächlich ist bei anderen Menschen. Und weil es eben keine festen Rituale, keinen festen Einstieg und Ausstieg daraus gibt, wie eben in anderen Institutionen. Und die, diese Verquickung mit den Arbeitsverhältnissen machen das eben insofern fluide, als dass manchmal dann eben nicht mehr klar ist, ist das jetzt ein Kollege oder ein Freund? Wie sehr kann ich mich eigentlich auf die Person tatsächlich verlassen in einer Krisensituation? Und wird diese Freundschaft wirklich auch einen Arbeitswechsel überleben. Mhm. Oder ist sie mit der Kündigung direkt auch beendet?
0: Ich ähm, finde, du hast da insbesondere mit diesem, dieser Entgrenzung und mit dem, man wird auch abends teilweise angerufen, da finde ich, streifst du einen ganz interessanten Punkt. Es gibt ja durchaus auch viele Unternehmen, die sich das zur Schauseitengestaltung hernehmen, ne? dass sie sagen, oh, wir sind irgendwie eine Familie und ähm, oder zum Beispiel bei uns, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eigentlich die besten Freunde untereinander. Und das finde ich interessant, weil dadurch ja auch, ich sag mal, so eine Art schlechtes Gewissen provoziert wird. Ne? Das hast du ja gerade eben auch so ein bisschen durch durchblitzen lassen, dass wenn man dann nicht ähm, das mal schafft, irgendwie zu liefern oder mal abends um 12 Uhr zurückzurufen, dass da gleich so dieser ja dieses Loyalitätsding auch mit durchkommt. Ne? Bin ich dann irgendwie eine schlechtere... Freundin, AK-Kollegin, wenn ich mich jetzt irgendwie um 2.43 Uhr oder so nicht, ähm, nicht zurückmelde. Und ich finde, ich glaube, am greifbarsten ähm, ist es vielleicht sogar durch die Pandemie geworden. Weil da haben wir, glaube ich, sehr stark auch so diese, diese zeitliche Entgrenzung. Ne? Also Menschen sitzen irgendwie im Homeoffice und ähm, ja, mussten sich nochmal irgendwie ganz ganz anders Strukturieren. Deswegen würde mich interessieren, du bist ja auch sehr viel in der Mediation unterwegs. Hast du da Veränderungen beobachtet und wenn ja, welche?
1: Ja, also in, in Mediation und Konfliktklärung, die ich begleite, also ich arbeite vorrangig in Organisationen in dem Bereich und da auch viel in Teams. Und da ist natürlich Homeoffice bzw. Homeoffice-Regelungen ein. Klar ein sehr großes Thema gewesen, aber auch immer noch. Und häufig, also häufig geht es dabei dann so um diese Erwartungen. So leisten denn eigentlich alle gleich viel? Und da kommt dann, also ich würde sagen, einige Punkte haben sich durch, durch die Pandemie definitiv noch ein bisschen verschärft, weil sie auch sichtbarer geworden sind. Also der Arbeitsplatz ist eben plötzlich der Küchentisch und äh, sofern ich alleine wohne, habe ich dadurch vielleicht ein Einzelbüro gewonnen, aber wenn ich mit meiner Familie oder mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenlebe, wird es halt eventuell plötzlich sehr eng und plötzlich muss ich also meine Familie nochmal ganz anders in meine Arbeit integrieren beziehungsweise mhm. meinen Kolleginnen und Kollegen deutlicher machen, wo ich mich eigentlich konzentrieren kann, wo ich mich nicht konzentrieren kann. Also es gab ja nicht nur Menschen, die gesagt haben, juhu, super Homeoffice, <lacht> sondern es gibt eben auch Menschen, die sagen, oh Gott, ich möchte unbedingt bitte wieder ins Büro kommen, weil mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Und das beißt sich dann mitunter natürlich sehr mit den unterschiedlichen Ansprüchen. Ähm, zusätzlich gibt es dann natürlich noch ein, ein paar Vorgesetzte, die vielleicht sagen, ich möchte, dass ihr jetzt alle wieder ähm, ab nächsten Monat äh, vier Tage im Büro seid. Wie sinnvoll solche Regelungen jetzt sind, sei mal dahingestellt. Ähm, das kommt natürlich immer auch sehr auf den Bereich an. Äh, und Gleichzeitig gibt es aber natürlich diese Wünsche und Erwartungen auch innerhalb der Belegschaft. Also wie kann ich eigentlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich guten Kontakt halten und eine vertrauensvolle Beziehung mhm. aufbauen, wenn ich eventuell nur noch über Slack mit ihnen kommuniziere. Mhm. Also wir wissen, dass, dass ähm, schriftliche Kommunikation bestimmte Chancen und große Risiken birgt. Mhm. Und während der Pandemie habe ich das nochmal deutlicher wahrgenommen, dass viele ähm, viele dinge eskaliert sind die sonst wahrscheinlich sehr einfach nebenbei hätten geklärt werden können mhm. aber dadurch dass viele sehr alleine nur noch mit ihren eigenen gedanken und damit auch interpretationen des geschriebenen waren haben sich haben sie sich eigene geschichten dazu also oder mhm. haben sich eigene geschichten entwickeln können die ansonsten schneller einem realitätscheck ausgesetzt worden wären und ja, ich würde gerne noch was zu dem schlechten Gewissen sagen, weil ich, das, ähm, <lacht> weil ich das immer so ein wahnsinnig spannendes Thema finde. Es gibt ja einmal das schlechte Gewissen, dass ich anderen gegenüber haben kann. Also mache ich eigentlich genauso viel wie die oder ähm, ja, bin, bin ich eigene verlässliche Kollegin oder, oder eben auch bin ich eine gute Freundin. Und dann gibt es aber eben auch dieses schlechte Gewissen, dass ich mir selbst gegenüber haben kann. Und das ist, Finde ich auch so ein ganz spannender Punkt bei dem Thema Entgrenzung. Dadurch, dass ich ähm, eben nicht mehr nur etwas produziere mit meiner Arbeitskraft, sondern mehr und mehr auch selbst zum Produkt werde. Also ich muss, ähm, die Anrufung ist ja, ich muss lebenslang lernen. Äh, ich, ich, muss mich, ähm, ich muss gut vernetzt sein. Also ich muss ein wirklich guter Gewinn für meinen potenziellen Arbeitgeber sein. Ähm, am besten habe ich auch noch ein gutes äh, Instagram-Profil oder zeige auf den äh, entsprechenden Plattformen, dass wirklich, dass wirklich was Tolles in mir steckt. Und wenn ich dann tatsächlich mal freie Zeit habe und die nicht mit Weiterbildung oder ähm, ja, Kompetenzerweiterung verbringe, sondern wirklich mal nur, keine Ahnung, ja, <lacht> ich weiß es nicht, ähm, in die Sonne starren möchte oder ähm, ein. Oder die letzte, ähm, vielleicht nicht ganz so intelligente Fernsehserie bingen möchte, dann komme ich sehr schnell in dieses Gefühl von schlechtem Gewissen, weil ich hätte doch die Zeit, ich hätte sie einerseits natürlich an, der, an dem Projekt verbringen können oder ich hätte mit dem Kunden noch ein weiteres Gespräch führen können, ich hätte äh, meine Kollegin unterstützen können oder aber ich hätte an meiner Selbstoptimierung arbeiten sollen. Mindestens das ist doch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und ich finde, also... Das ist so ein mega interessanter Punkt, weil ähm, früher, <lacht> zu Taylors Zeiten, war es ja eigentlich so, dass der Mensch, also die Kreativität aus der Wertschöpfung rausgehalten werden sollte, systematisch. Weil im Prinzip der Markt es ja gar nicht brauchte. Ne? Es war einfach eine administrative Abwicklung der Normen. Na, Prozesse, alles schick, ähm, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das haben wir hier im Podcast auch schon häufig genug thematisiert. Mhm. So, und jetzt sprichst du ja aber was ganz, ganz, ganz Interessantes an. Denn ähm, Kontext, Werbebranche, Kreativität gibt es nicht als Salbe und ein Prozess hatte noch nie eine Idee. Wissen wir auch. So, jetzt kommt es ja aber dazu, dass ich ja sozusagen den den Menschen irgendwie als, als Ganzes, in die Wertschöpfung zurück integrieren muss und da steckt ja irgendwie auch dieses ganz große Gefahrenpotenzial, ich finde auch irgendwie hinter New Work, ne? so dieses mach das, was du wirklich, wirklich willst als Person und mhm. ähm, ja, was wir häufig auch schon im Podcast irgendwie auseinandergenommen haben, weil man sich ja dann auch mit diesem Thema so extrem überidentifiziert. Und das ist ja genau das, was du auch gerade schilderst. Ne? Man wird selber zum Produkt, man wird selber irgendwie zur Dienstleistung. Und die Frage an der Stelle ist doch, tut das eigentlich immer Not?
1: Genau, tut das eigentlich immer Not? Ähm, ja, ich würde sagen, nein. <lacht> <lacht> oft genug. Äh, oft genug nicht. Und gleichzeitig. Ähm, ist das aber eben eine äh, inzwischen völlig verstetigte mhm. äh, Erwartung in vielen Berufen, die ja, die in irgendeiner Form immaterielle Arbeit, also mhm. irgendwo, wo wir irgendwie gedankliche, kreative, künstlerische Arbeit leisten. Ich habe meine Arbeit eben damals über die Kreativbranche geschrieben und in gewisser Weise würde ich heute sagen, weil das ist ja schon ein bisschen her, dass die damals eine Art von Schrittmacherfunktion hatte. Also wir haben damals dort Dinge gesehen, die inzwischen äh, eben dank New Work, ähm, über also fast schon überall, und jetzt auch wieder in Anführungszeichen nur überall. Also es gibt natürlich immer noch äh, Betriebe, wo das nicht so eine große Rolle spielt. Aber in den Bereichen, in denen wir arbeiten und wo wahrscheinlich auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer gerade herkommen, ähm, wird halt das eine größere Rolle spielen, und ähm, dass wir dort eben... <kühm> oft erleben, dass ähm, dass da so Ideale versprochen werden und auch von einer, ähm, ja, also die werden einerseits versprochen, ebenso als Werbung, äh, eben auch, wie du vorhin schon sagtest, in der Schauseite der, ähm, der Organisation. Und andererseits ähm, werden sie den, äh, den Menschen auch schon so eingepflanzt, dass jeder, der nicht eine große Vision hat, sich ja auch die ganze Zeit schon fragt, müsste ich nicht eine haben? Okay. <lacht> Ar arbeite okay. ich wahrscheinlich? Also ich arbeite wahrscheinlich im falschen Bereich oder ich mache nicht das Richtige mit meinem Leben, wenn ich nicht eine große Vision, ein großes Moodboard oder was auch immer im, in meinem Wohnzimmer hängen habe. Also wo? wie ist eigentlich mein toller Fünf-Jahres-Plan und, und wie erreiche ich eigentlich mein Best-Self und so weiter. Und ähm, das führt einfach, also ich würde sagen, das führt auch zu Stress, weil wir an der Stelle eben zu, also Ulrich Böckling hat das das unternehmerische Selbst genannt, wir sind halt die ganze Zeit dabei, uns irgendwie selbst zu vermarkten und irgendwie uns selbst wie ein Unternehmen zu begreifen. Wir haben vor das ist auch schon über 20 Jahre her, gab es einen schönen Begriff, der Ich-AG. <lacht> Einige mögen sich erinnern. Der hat das Ganze auch schon... Äh, ohne es wahrscheinlich zu wollen, äh, wirklich auf den Punkt gebracht, was da eigentlich von Menschen erwartet wird. Also sich die ganze Zeit selbst, also man hat den eigenen Controller in sich, man hat auf jeden Fall das eigene Marketing in sich und auf jeden Fall sollte man auch die ganze Zeit lächeln und gut in Kontakt gehen können. Wirklich, Beziehung sieht natürlich anders aus, aber ich muss auf jeden Fall immer die Kraft haben, auf der nächsten Netzwerkveranstaltung wieder für mich, meine Firma, mein Produkt oder eben die, mit denen ich mich sehr eng identifiziere, also meine Organisation, die hinter mir steht oder zu der ich glaube, ein Loyalitätsverhältnis zu haben, zu vertreten. Also ich bin dann eben, ähm, du bist dann vielleicht eben nicht nur Alina, sondern du bist die Kurswechsel-Alina. <lacht> Und das ist, also aus der, und, und gleichzeitig gibt es aber den interessanten Aspekt, dass es immer so eine Art Überschuss gibt. So, natürlich bist du dann eben nicht nur die Kurswechselalina, sondern kannst zusätzlich noch einen eigenen, einen persönlichen Anteil mit reinbringen, der aber in gewisser Weise auch immer produziert und reproduziert werden muss. Und ich glaube, mit genau, also durch genau solche stetigen Anstrengungen kommen wir zu dem. Ähm, was, was man eben auch so ein bisschen das Erschöpfte Selbst nennen kann. Also diese ständige Selbstbeobachtung, also dieses ständige Inkonkurrenz sein mit anderen, die, die einem irgendwie in Anführungszeichen gefährlich werden könnten. Die neuen Kollegen, die neue Praktikantin, wer auch immer. In gewisser Weise das gestrige Ich, weil es ja auch immer darum geht, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden.
0: Naja, also was ich halt auch da total, total relevant finde, ist, dass sich ähm, soziale Rollen teilweise total vermischen. Ne? Also du mhm. sagtest gerade Alina in der Rolle als Kurswechslerin, aber da kommt noch ganz viel mit rein. Und ähm, im Normalfall ist es ja eigentlich so, dass wir Menschen relativ schnell und gut da drin sind, kontext, kontextabhängig unsere Rolle zu finden. Ne? Da kann ich halt einmal sagen, okay, bin ich als Alina Kurswechslerin unterwegs oder als Alina, Freundin im, im Reitstall oder keine Ahnung. Ähm, oder als Alina Tochter, wie auch immer. Aber das scheint sich dann ja sozusagen, insbesondere in diesen ähm, ja, sozialen Systemen, ne, wie in den Agenturen, das scheint sich zu vermischen. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder ein relativ, relativ großer Stress. Und wir sind ja nun nicht ja, umsonst auf dieses Thema gestoßen über die burnout borout episode Ich hatte im Zuge der ganzen Geschichte nochmal geguckt, weil es ja diverse Modelle gibt. Und alles das, was du gerade angesprochen hast, ne, so dieses, äh, man ist emotional erschöpft, wenn man eigentlich mit so vielen Menschen immer in Kontakt ist und immer irgendwie am Abgleichen ist, Mensch, welche Rolle habe ich jetzt eigentlich gerade inne, weil hier vermischt sich alles. Dann ähm, kommt es ja ganz schnell zu diesem Zustand der emotionalen Erschöpfung, was auch wieder ein Indikator ist. Burnout ist. Wir sind dann super schnell bei dem Gefühl, leiste ich eigentlich noch genug? Auch mhm. das hast du angesprochen. also Diese Überidentifikation mit dem Produkt oder auch der Dienstleistung, insbesondere im Kreativbereich. Spannende Frage. Wir haben schon die These aufgestellt, vielleicht ist das gar nicht mehr nur im Kreativbereich irgendwie ein Thema, sondern insbesondere auch in anderen Organisationsstrukturen. Also diese extrem hohe Involviertheit auch in, in Arbeit und die dadurch entstehenden Rollenkonflikte. All das sind, ähm, ich sag mal, Stressoren für einen Burnout, also Faktoren, die das sozusagen bedingen. Und ähm, ja, also finde ich finde ich massiv krass. Und ich würde gerne mit dir nochmal auf diese Themen der Konflikte gucken. Jetzt waren wir gerade bei Rollenkonflikten, ne? dass man das gar nicht mhm. mehr so auf der, ich sag mal ganz salopp auf der Pfanne hat, in welcher Rolle man eigentlich gerade unterwegs ist, weil permanent mehrere Rollen adressiert werden. Deswegen steig da doch mal ein. Was, was beobachtest mhm. du da auch in der Praxis?
1: Ja, genau. Also zu den Räumkonflikten würde ich gerne noch einen Satz sagen. Ähm, das ist ja in gewisser Weise etwas, was wir früher vorrangig aus Familienunternehmen kannten. Mhm. So, da gab es das natürlich auch schon. Äh, und wir wissen aus der Erfahrung auch, dass Familienunternehmen nicht immer die konfliktärmsten <lacht> Unternehmen waren. Stimmt. So, ähm, <lacht> weil es eben genau diese Schwierigkeiten immer wieder gab. So bin ich jetzt Mutter und Chefin oder bin ich gerade, in also in welchem Kontext bewege ich mich gerade? Und es ist schon ganz spannend, dass wie viele Firmen dann von sich heutzutage sagen, wir sind eine Familie und sich damit in gewisser Weise auch was mit reinholen, wo man sich als Außenstehende schon fragen kann, ist das wirklich clever? Also mal davon abgesehen, dass Familie nicht bei jeder Person positiv besetzt ist. und was heißt denn das dann tatsächlich? Also ist denn dann wirklich die Gründerin äh, die Mutter der Firma? Ähm, also klar, oft genug verhält sie sich wahrscheinlich so, weil es ihr Baby ist. Aber wie, lo wie loyal ist sie dann ihren Kolleginnen und Mitarbeiterinnen gegenüber? Ähm, genau, also das ist, das ist so etwas, wo ich immer wieder drüber stolpere, äh, weil ich einfach diese Wortwahl schon sehr kritisch finde. Ähm, Genau, Konflikte. Äh, ja, also einerseits ähm, erlebe ich eben so diese, erlebe ich halt relativ, also um es mal einfach zu sagen, ich erlebe sowohl innere wie auch äußere Konflikte, die damit einhergehen. Ähm, als innere Konflikte würde ich jetzt sowas begreifen. Also da ist ein Hauptthema in meiner Arbeit, so das der Versuch, sich abzugrenzen und die Schwierigkeit genau damit. Also, was sind meine Zuständigkeiten? Ähm, was, wird, was wird eigentlich von mir erwartet? Äh, aber auch, was will ich erreichen? Was muss ich erreichen? Wie muss ich sein, um ein guter was auch immer zu sein? Scrum Master, Aquila Coach, ähm, Geschäftsführer und so weiter. Äh, also auch so diese, diese Vorstellung, ich muss mich irgendwie umformen, um einer Rolle oder um einem Titel oder was auch immer zu genügen. Es ist dann also oft so ein individuelles Hadern auch genau mit diesen ähm, ja, vermuteten Erwartungen anderer, also diese erwarteten Erwartungen in gewisser Weise. Und dann gibt es so diese äußeren Konflikte. Ähm, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, weil ich glaube, dass sich oft innere Konflikte auch im Äußeren zeigen können und umgekehrt. Aber ähm, die äußeren Konflikte sind dann eben eher die, die wirklich so laut sind, dass ich sie in der Mediation dann auf dem Tisch habe. Das sind dann <lacht> also die Themen, äh, wo es um Konflikte durch unklare Strukturen geht. Es geht äh, dabei dann eben auch oft um Zuständigkeit und Erwartung. Also wer ist hier eigentlich gerade für was zuständig? Also gerade wenn, wenn wir über Selbstorganisation sprechen oder also äh, die... Die Aufgabe der Selbstorganisation vielmehr. Also ähm, oft genug ist es ja so, dass, äh, also ich erlebe das zumindest häufiger, äh, dass Teams die Aufgabe bekommen, ab jetzt organisiert euch bitte selbst und verteilt eure Arbeit untereinander. Und die betroffenen Personen äh, sind an der Stelle noch nicht wirklich beteiligt an dem Prozess, weil sie noch gar nicht wissen, wie sowas überhaupt gut aussehen kann, weil sie noch keine Vorstellung davon haben, wie sie gute Entscheidungen treffen können. Und ähm, daher sind sind diese sind das häufig Überforderungen, ähm, die sie sowohl im Miteinander haben als auch äh, in der Führung von sich selbst und anderen, wenn sie zum Beispiel dann neu in in Position von sogenannter lateraler Führung gehen mhm. und eigentlich keine Vorstellung davon haben, was bedeutet das denn jetzt mhm. eigentlich und ihnen das natürlich auch niemand sagen kann.
0: Voll. Und durch dieses, wir nehmen Struktur einfach weg und jetzt macht man Selbstorganisation, mündet es ja auch häufig in so eine Art Selbstüberlassung. Ne? Also mhm. ähm, gerade in den Agenturen, da hat wir im Vorgespräch ja auch noch ähm, drüber geschnackt, hat man häufig ganz, ganz flache Hierarchien. Man ist per Du, es ist alles irgendwie... Ähm, lockerlässig und da steckt ja auch eine ne ganz große Gefahr wiederum drin. Ne? so diese, ja, wir würden vielleicht sagen, Personifizierungsfalle. Genau. Also dadurch, dass ich hier nicht mehr klare Strukturen habe und wir alle so friendly und nett miteinander sind, ist es dann halt der Peter als ganzer Mensch, der in Anführungszeichen ja. verkackt hat. Ne?
1: Genau. Und
0: Ex ähm, also um das jetzt mal so ganz, ganz, ganz platt zu sagen. Ähm, da würde ich an der Stelle gerne nochmal auf deinen Artikel eingehen, die du, den du mir ja im Voraus ähm, zugeschickt hast. Und ich finde auch, wir sollten den unbedingt irgendwie in den Show Shownotes verlinken, wenn die Möglichkeit mhm. besteht. Also ja, du nix, das ist gut. <lacht> da war, ich glaube, sie hieß Birgit, ne? Birgit, mhm. 33, ähm, Konzepterin. Und die hat was gesagt, das, das fand ich so irre, weil ich das noch nie so gesehen habe. Das ist das Thema, dass das Arbeitsverhältnis quasi als skurrile Form des Stockholm. Syndroms ähm, aufgefasst wird. Kannst mhm. du da mal ähm, Bezug zu
1: nehmen? Genau, ähm, Birgit, äh, also natürlich anonymisiert, mhm. ähm, war damals äh, während des Interviews, das ich mit ihr geführt habe, Konzepterin in einer großen ähm, Werbeagentur, die dann auch angefangen hat, ähm, webbasierte Werbung zu machen. Ähm, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. <lacht> Also schon, weil ich es nicht weiß. Und ähm, sie sprach davon, ja, also ich sage jetzt mal das Übliche, was ich auch aus den anderen Interviews schon gehört hatte mit äh, ich werde hier für acht Stunden Arbeit pro Tag bezahlt, arbeite aber häufig eher 14 und ähm, oder 11 bis 14 und äh, sprach sehr von dieser spezifischen Kultur, die sich innerhalb ihres Teams herausgebildet hatte, wo eine Idee ähm, die an, äh, eine Idee mh, springt zur nächsten. Mhm. Sie hat das so als Ping-Pong-Spiel bezeichnet, ähm, wie, wie man sich so gegenseitig affiziert, wie man sich so gegenseitig befruchtet. Und am Ende weiß man auch gar nicht mehr, von wem die Idee jetzt ursprünglich kam. Und es ist dann eher so ein Gemeinschaftsprodukt. Und insbesondere mit einem Kollegen äh, hatte sie wohl ein sehr gutes Verhältnis, mit dem sie sehr eng zusammengearbeitet hat ähm, und nannte das im Interview dann aber auch irgendwann, ja, aber es ist auch wie ein Stockholm-Syndrom. Also, dass man irgendwann auch nicht mehr merkt, in was für einer Falle man da eigentlich drin sitzt, weil man sich schon selbst so damit identifiziert und es selbst so ja, fast schon gut findet. Und eigentlich braucht es dann erst so diesen Blick von außen, beziehungsweise vielleicht auch dieses Beschreiben einer außenstehenden Person oder eine Veränderung der Umgebung, um zu begreifen: Oh, was ist das hier eigentlich? Ähm, also, äh, ja, also, dass so, dass so die, die Identifikation, also beim Stockholm-Syndrom gehen wir davon aus, äh, dass sich, dass ähm, das ist natürlich ein, ein sehr. Harter Begriff mhm. auch an der Stelle, aber wir gehen ja beim Stockholm-Syndrom davon aus, dass äh, Geiseln sich so mit, dem, äh, mit den Geiselnehmern identifizieren, dass sie diese sogar unterstützen. Ähm, und so, also diesen Begriff hat eben die Birgit benutzt, um zu signalisieren, ähm, dass sie zwar eigentlich gegen die Bedingungen sind, also quasi gegen die Geiselnahme, aber gleichzeitig durch, ähm, durch diese Belohnung, die ihr oder den Spaß, den sie mhm. eben mit ihren Kollegen erlebt, wiederum das Ganze auch am Laufen erhält und auch gut findet, mhm. zumindest für einen gewissen Zeitpunkt.
0: Und ich finde das so spannend, weil das ist ja funktional für beide Seiten. Ne? Mhm. Also wenn ja. ich jetzt mal mit meiner oder durch meine Psychobrille gucke, würde ich sagen, ähm, ist ja sozusagen das Stockholm-Syndrom auch funktional, um sich in einer bedrohlichen Situation zu schützen, um zu funktionieren, dass man es quasi umdeutet oder reframed, also jetzt mal sehr ähm, ja, also wissenschaftlich aufgeweicht sozusagen. <lacht> ähm, und fürs Unternehmen, also zum Beispiel Agenturen, ist es ja auch hochgradig funktional, ähm, ja, ich sag mal, die Familie, den Freundeskreis, ne? alles in den Kontext Arbeit zu ziehen, weil ich natürlich gewisse, ähm, ja, ich würde sagen, unternehmerische Pflichten ist vielleicht zu viel gesagt, aber weil ich ge gewisse Sachen vielleicht gar nicht mehr so abgrenze und mir das ja auch was bringt. Also mir bringt das ja was als Unternehmen, wenn sich Leute sozusagen gut verstehen und das ist ja auch erstmal gar nicht, gar nicht verboten ähm, und das, ich sag mal, so weit getrieben wird, bis sie sozusagen ihr Maximum geben. Ne? Und ich fand das in deinem Artikel so interessant, weil du auch äh, davon von einem Fall, ich glaube, das war nicht die Birgit, <lacht> sondern ähm, ein anderer Fall, wo sie quasi befördert wurde, wo dieser Status äh, befriedigt worden ist, aber keine Gehaltsanpassung erfolgte, weil man erst gesagt hat, du musst dich ja aber noch beweisen. Also wo ja anscheinend das relativ klar war im System, dass da andere Dinge eine Rolle spielen. Und das kennen wir ja so aus, ich sag mal, herkömmlich traditionellen Unternehmen eigentlich nicht so. Ne? Also da ist ja relativ klar, Karriereleiter geht auch mit gewissen ähm, Vorteilen, sowohl im Status als auch bei der Vergütung einher, mhm. zog da anscheinend nicht. Und das finde ich relativ, relativ spannend.
1: Mhm. Genau, also das ist etwas, was mehrere InterviewpartnerInnen sagten, dass... Ähm, also dass sie Anerkennung und Belohnung ähm, entweder durch also in der Regel immer durch mehr Arbeit <lacht> ähm, bekommen haben und mitunter auch mal durch ein Neuen Titel, also dass vielleicht das Junior vor dem eigentlichen Titel verschwunden ist oder ein Senior hinzukam, dass das aber nicht unbedingt mit einer Gehaltserhöhung einherging, sondern eher mit dem Satz: Jetzt musst du noch beweisen, ob du dem wirklich gerecht werden kannst. In einem Fall war es sogar so, dass, dass vor einer Bewertung, also vor einer ähm, Jahresevaluation: Die Person erst eine Woche vorher überhaupt die Information darüber bekam, was von ihr eigentlich in dem Job erwartet werden sollte. Äh, da war sie auch nicht so begeistert von. Ähm, genau, aber dieses, dieses, äh, dieses Thema, ähm, was, also die, die, diese Beschreibung von dir, das ist auch funktional, die würde ich absolut unterschreiben, ähm, dass. Äh, das zeigt sich, das hat sich gerade in den Werbe- und Designagenturen hat sich das auch so gezeigt, dass ähm, explizit, also dort, wo früher häufig Beziehungen unter Kolleginnen und Kollegen ähm, ungern gesehen wurden oder sogar explizit verhindert wurden, in, also so, das kennen wir so aus sehr alten Firmen quasi, <lacht> ähm, ist in den Werbe- und Designagenturen, mit denen ich jetzt äh, zu tun hatte, das Gegenteil der Fall. Es wird eher, ähm, also exzessive Feiern laden natürlich auch dazu ein, ähm, mehr über sich preiszugeben, ähm, als man vielleicht auch möchte. Also es wird, äh, es wird eher befördert, dass Menschen miteinander in Freundschaft treten ähm, oder Beziehungen eingehen, als dass es nicht befördert würde. Äh, und da viele Stellen ähm, zumindest damals auch nicht unbedingt ausgeschrieben wurden, sondern eher intern besetzt wurden, beziehungsweise eben über weitere Freunde, also dass Freunde auch so als Netzwerk benutzt mhm. wurden, um an neue Stellen zu kommen, hat man natürlich auch wieder eher Freundinnen und Freunde mit ins Unternehmen geholt und Natürlich hat das erstmal bestimmte Vorteile, weil Menschen mögen gerne ihr, meistens ihre Freunde um sich haben, beziehungsweise mögen es in einem äh, sozial sicheren Raum äh, zu sein. Und gleichzeitig äh, führt das aber natürlich zu oftmals unbezahlter Mehrarbeit, ähm, zu einer groß größeren Verlässlichkeit und Loyalität zueinander. Und daher wurden, das haben mehrere Interviewpartner auch berichtet, ähm, äh, gerade, also, es waren oft Paarbeziehungen im Sinne, also Kollegenbeziehungen äh, von einem Texter und einem Designer beispielsweise, also ein Grafiker, Grafikerin und Texter, Texterin und die wurden dann auch gerne als Paar zusammen abgeworben ähm, oder sind zusammen wieder in eine neue Agentur gegangen, weil man eben schon wusste, die beiden funktionieren gut zusammen, die beiden mochten sich auch und dementsprechend sind die dann auch direkt als Package woanders hingegangen. Mhm. Ähm, und ja, das, hat, das kann für beide Seiten Vorteile haben. Es kann aber natürlich eben auch gewisse Nachteile mit sich bringen.
0: Ja, insbesondere, also wenn ich so ganz zynisch bin, ist es so auch sehr wunderbar, dass ihr jetzt auch ein Paar seid, weil dann könnt ihr ja einfach 24-7 sozusagen eure Paarbeziehung auch auf der Arbeit ausleben und andersrum. Also es gibt da keine Trennlinie mehr. Ne? Wie genau. gesagt, wir sind jetzt ja sehr, sehr, ähm, ja, mit dem Blick darauf, was sind sozusagen die negativen Konsequenzen. Ich, ich würde sagen, das ist wie mit allen Dingen im Leben. ne? Also die Dosis macht das Gift. Aber ich glaube, wenn man ähm, ja für ein Thema sensibilisieren will, dann lohnt es sich mal, ich sag mal, in die dunkle Mottenkiste zu gucken mhm. und zu schauen, wo sind sozusagen die Extrembereiche. Denn wir hatten ja schon eingangs auch darüber gesprochen, dass es kein... Ähm, ja, ich sag mal, spezifisches Thema der, der Agenturwelt mehr ist, sondern dass wir da auch Gefahrenpotenziale sehen, wenn wir ähm, über ganz andere Organisationen nachdenken, ob das jetzt Konzerne sind, ob das jetzt Verwaltungen sind. Ähm, und das hängt natürlich auch mit dem Thema des Fachkräftemangels zusammen. Ne? Denn es wird ja mhm. für die Unternehmen irgendwie zunehmend schwieriger, junge Leute für sich zu begeistern. Und da guckt man natürlich dahin, ja, was wollen denn die jungen Leute?
1: Mhm.
0: Und versucht quasi systematisch, ähm, ja, so eine Art New Work, coole, fancy Arbeitsbedingungen zu kreieren. Und da würde ich gerne mit dir einmal, einmal reinschauen. Also was stellst du da gerade fest? Kannst du ähm, Besonderheiten irgendwie hervorheben? Vielleicht legst du mal los. Mhm. Oder also ich findest du es auffällig vielleicht auch, ja?
1: Ja, also aktuell ähm, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die, ähm, dass die wilde Sau New Work äh, durchs Dorf getrieben wurde und inzwischen jeder so ein bisschen die Nase rümpft und sagt, ja, okay, es gibt vielleicht auch noch ein paar kritische Seiten da dran. Das ist meine Hoffnung, war allerdings ehrlich gesagt ab Tag eins, als ich das erste Mal von New Work gehört habe, meine Hoffnung und damals mhm. war es auch nicht so. <lacht> und ich erlebe auch immer mal wieder ähm, im, in Gesprächen mit äh, Menschen, die zum Beispiel eben äh, in Verwaltung arbeiten, mhm. dass aktuell dort die Sau erst angekündigt wird mal <lacht> bei diesem sehr merkwürdigen Pilz. Wie mit
0: Agilität,
1: ne? <lacht> genau, genau. Plötzlich machen wir alle agil äh, und ja, natürlich gibt es bestimmte Aspekte ähm, von Agilität und meinetwegen auch New Work, was auch immer das wirklich im Einzelnen heißen mag, äh, die hilfreich sein können und die erstmal auch wahrscheinlich keinen Schaden anrichten ähm, und gleichzeitig nicht, nicht jede Firma ist Spotify, nicht jede Firma ist Google und braucht es vielleicht auch nicht sein, sondern man, ich denke, es ist nach wie vor essentiell, im Einzelnen zu gucken, was ist eigentlich das Ziel dieser Organisation, was will die machen, was soll sie machen, was ist ihre Aufgabe und was passt tatsächlich dazu und auch schauen, was funktioniert denn da auch gut und oftmals funktioniert da ja schon eine ganze Menge gut. Ähm, und nicht, nicht alles, was, was man schon früher so gemacht hat, ist jetzt plötz, muss jetzt plötzlich Mist sein, sondern ähm, an vielen Dingen kann man wahrscheinlich auch beibehalten. Hierarchien haben in verschiedenen äh, Hierarchien sind auch funktional. Hierarchien können ähm, wunderbar Konflikte ähm, können Konflikte vermeiden, Konflikte aufheben, Konflikte ähm, ja, verringern, um es kurz zu sagen. Ähm, und natürlich haben Hierarchien auch das Potenzial, Konflikte zu fördern. So. Und, Konflikt und Hierarchien haben auch die Möglichkeit, Konflikte zu eskalieren, und zwar im positiven Sinne. Also natürlich, weil sie eben auch nach, weil damit deutlich ist, dass, dass dann eine Lösung auf einer anderen Ebene stattfinden muss. Was, wir bei, was ich bei New Work und Agilisierungsprozessen häufig genug sehe, ist, dass den einzelnen Teammitgliedern, na, ich würde fast sagen, zu viel Verantwortung gegeben wird über zu viele Bereiche, die sie wenig überblicken, überblicken können und in denen sie einfach schlicht keine Kompetenzen haben und dementsprechend überfordert sind und es als individuelles Versagen auffassen, wenn sie mit dieser Überforderung eigentlich allein gelassen werden.
0: Abs Absolut und ähm, also würde ich mich äh, zu 100 Prozent anschließen. Das ist auch eine Beobachtung, die wir bei Kurswechsel sehr, sehr häufig machen, weil wir in Teilen auch angerufen werden, wenn schon mal, ich sag jetzt mal, die Agile oder die New Work Sau durchs Dorf getrieben wurde und man auf einmal feststellt, also einiges hat sich verbessert, aber vieles mhm. ist irgendwie noch schlimmer geworden. Also auf einmal trifft keiner mehr eine Entscheidung und wir sind noch langsamer geworden in der Umsetzung. Und Eigentlich sollte da ja. alles viel schneller gehen. Ja, das hat vielfach... Ähm, genau damit zu tun, was du beschreibst. Strukturen werden einfach weggenommen, ohne irgendwie eine, eine Ausweichstruktur, also ein funktionales Äquivalent zu schaffen. Und das ist halt irgendwie immer blöde, weil dann stockt automatisch auch ja so ein Entscheidungsfluss und das ist dann halt einfach eine, eine ganz, ganz doofe Sache und ähm, führt dann natürlich auch irgendwie zu einer systematischen Überforderung von, von Menschen. Und deswegen fand ich das so schön, was du gesagt hast, dass man immer gucken muss, welches Problem muss eigentlich so eine Organisation mhm. lösen, ne? was ist eigentlich der Zweck und dann so ein bisschen, ich stelle mir das manchmal vor wie so ein, so ein Schieberegler, wie viel Mensch, wie viel Kreativität brauche ich eigentlich in so einem Unternehmen und mhm. wie viel Prozess und wie viel Struktur ist eigentlich ähm, wichtig, um das irgendwie schön im, im Gleichgewicht auch halten zu können ähm, denn nichts ist, glaube ich, frustrierender, wenn irgendwas eingeführt wird, <lacht> sondern ja. dem Motto, der Change wird angekündigt und dann löst das halt eigentlich gar kein Problem. Ne? Also ja. ähm, das ist sowas, ja, was, was ich irgendwie ganz, ganz, ganz häufig feststelle und dann immer sehr schade finde, weil ähm, das ist ja auch Geld, was da rausgepustet wird, ne? Das finde ich schwierig.
1: Ja, also. und um und dann wird es eben auch sehr schnell äh, nach dem Change ist vor dem Change. Ja. <lacht> äh, und je häufiger ähm, Mitarbeitende solche Prozesse äh, oder solche BeraterInnen schon durch die Gänge haben, flitzen sehen, desto weniger lassen sie sich davon beeindrucken und sagen irgendwann natürlich sehr schnell, pff, ja, genau. <lacht> auch, auch, auch diese Sau wird an mir vorbeigehen.
0: <lacht> genau, und
1: das ist ja dann auch
0: wieder im, im höchsten Grade, Funktional, weil man gemerkt ja, hat, eigentlich toll. lenkt mich das von meiner eigentlichen Arbeit ab. Und was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde an der Stelle, ähm, je nachdem, was in Organisationen ähm, verändert wird, ist immer im Kopf zu behalten, dass ähm, nicht der Mensch komplett Arbeit ist und dass dass das Individuum auch nicht ausschließlich aus Arbeit gespeist wird. Ne? Also insbesondere bei diesem New-Work-Trend, wo man ganz, ganz, ganz schnell dabei ist, zu sagen, ja, es geht doch darum, was der Mensch wirklich, wirklich will. Mhm. Genau dieser Ausspruch von damals von Friedrich Bergmann ist ja eigentlich gar nicht auf die Lohnarbeit bezogen gewesen, sondern auf den Teil der freien Zeit, der entsteht, wenn mehr ne, automatisiert wird. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass nicht der Anspruch in den Unternehmen ist, immer mehr Mensch einfach reinzuholen, um, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen, so eine, so eine Art der ähm, euphemistischen Ausbeutung zu betreiben, sondern dass sich das einfach die Waage hält. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn man das jetzt so feststellt, mehr oder minder, ähm, dass man da vielleicht auf so einem Weg ist und sich das Pendel gar nicht mehr so, so im Ausgleich bewegt, was gibt es denn für Interventionsmöglichkeiten und Maßnahmen? die ergriffen werden können, damit es eben nicht so hart hergeht wie in einigen Agenturen oder anderen mhm. Unternehmen.
1: <lacht> ähm, klare Kommunikation dessen, was ich erwarte, sowohl als Organisation ähm, an meine Mitarbeiterin als auch als Mitarbeiterin, wenn ich mit einer Organisation zu tun habe. Ähm, die, ja, also Klarheit hilft enorm. Hm. Ähm, keine Harmoniesoße drüber kippen, kein ähm, Mach-was-du-möchtest. Du kannst dich hier selbst verwirklichen und so weiter. Das ist alles schön, wenn es auch passiert. Aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten Menschen, äh, für die ist das Lebensziel gar nicht, Angestellter bei SAP zu sein. Das machen sie, weil das gutes Geld bringt und mhm. weil es ihnen vielleicht auch Spaß bringt und weil sie nette Kolleginnen und Kollegen haben. Aber es ist am Ende nicht das, von dem sie wirklich geträumt haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, vielleicht muss das auch einfach gar nicht sein. Und vielleicht ist es auch vermessen, beziehungsweise nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher ist es vermessen, von meinen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erwarten, dass sie sich völlig mit meiner Firma identifizieren. Warum sollten sie das denn tun? Es ist doch völlig in Ordnung, wenn sie ihre Arbeit hier machen. Genau. Und natürlich können wir darüber diskutieren, wie sie zufriedener dabei sein können und was ich mir vielleicht noch zusätzlich wünsche. Aber am Ende sollte es. Eine, einen Freiheitsraum geben, in dem es möglich ist, zu sagen, ja, und das hier ist jetzt das, was ich zusätzlich gemacht habe. Aber bis hierhin reicht eigentlich nur mhm. der Anspruch, den ihr an meine Zeit habt.
0: Mhm. Ja, das finde ich eine total spannende und auch wichtige Perspektive, insbesondere in Zeiten, ähm, wo viel, ich sag mal so, Purpose-Konfetti mhm geworfen wird, ja. dass ähm, so dieser Appell an einen äh, inneren, höheren Zweck, der sich bitte ähm, mit dem Sinn des Unternehmens irgendwie verbinden soll, ich finde das vor dem Hintergrund auch einfach schwierig, weil ich das sowieso ja niemals anordnen kann. Also wie du das gerade auch gesagt hast, ne, entweder das passt oder das passt halt nicht und ähm, eine Organisation braucht erstmal so keinen Purpose, die braucht einen Zweck und ähm, dann ist es auch in Ordnung und du hast, hast es gerade so schön gesagt, die Räume, die dann entstehen, die kann man dann zulassen oder halt auch nicht und das finde ich eigentlich eine ne ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch in, in, in Paarung vielleicht mit dieser anderen Episode von Arne und mir, mit dem Burn und dem bore -out, mal zu gucken, mhm. habe ich eigentlich in meinem Unternehmen diese Indikatoren der Überlastung, der Erschöpfung, habe ich, also na, in der einen Episode ging es ja eher darum, dass die Strukturen teilweise so veraltet sind und da sozusagen ein ein Gap zum Markt ist und dass das die Leute auch erschöpft, ne? weil irgendwie mhm. die Rahmenbedingungen gar nicht mehr zu dem passen, wie sie arbeiten sollen. Und jetzt haben wir hier auf der Gegenseite ja eigentlich eine vollkommene Auflösung teilweise der Strukturen, wo wir sagen, oh, wir nehmen so viel Struktur weg, dass sich der Mensch so derartig entfalten kann, dass da ja auch wieder irgendwie ein Gefahrenpotenzial drin steckt. Deswegen ist für mich so ein bisschen diese die Quintessenz aus dem Gespräch mit dir, ähm, dass es einfach wie immer wahrscheinlich die goldene Mitte braucht und vor allem ein ähm, wachsames und auch sehr kritisches Auge, was die Entwicklungen in Organisationen angeht. Und vielleicht muss man das auch manchmal machen, dass man irgendwie in eine in eine irrtümliche Richtung läuft, sich ja vielleicht mal eine blaue Nase oder ein blaues Auge holt. Aber dass man das wieder zurückträgt und lernt und dass dieser Raum quasi in Organisation auch mhm. da ist, ist eigentlich für mich so die, die Kernessenz. Aber ich möchte bei dieser Episode nicht das letzte Wort haben, deswegen Frage an dich. So in Bezug auf die Magisterarbeit, die Interviews, die du geführt hast, deine, ja, deine Arbeit, die du, die du jetzt ähm, treibst sozusagen. Was, was ist da für dich die Quintessenz bei diesem Thema? Entgrenzung der Arbeit?
1: Ich glaube, für mich ist die Quintessenz, ähm, dass ich mich immer wieder fragen möchte, Oder da das ist so etwas, was ich den Hörerinnen und Hörern vielleicht mhm. mitgeben möchte, sich zu fragen, wie viel Freiheit habe ich auch Nein zu sagen? Mhm. Ähm, Darf ich zu Aufträgen, Erwartungen und seien sie, also ob explizit oder implizit, darf ich auch mal Nein zur Firmenfeier, zur, zu was auch immer, äh, zu dem, ja, zu was auch immer, darf ich Nein sagen oder habe ich direkt die Sorge, dass, meine, dass ich in meiner ähm, Person als h -h 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 dann nicht mehr dazugehöre? Also wie viel nein verträgt trotzdem die Sicherheit mhm. der Zugehörigkeit.
0: Das ist ein mega schönes Bild. Das hält gerade bei mir nach wahrscheinlich noch den, den ganzen Tag. Vielen Dank dafür. <lacht> Vielen Dank für die, für die Zeit und das Gespräch und ähm Genau. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt noch ähm, Fragen hast oder Anregungen, andere Perspektiven, dann ähm, herzlich gerne in Kontakt treten mit Caroline oder mir. Unsere Kontaktdaten ähm, verlinken wir in den Show Notes und ansonsten hat es mir sehr viel Freude gemacht. <lacht> Vielen Dank, mir liebe auch.
1: Caroline. Mir Bis auch. Vielen Dank. Jo.